1: Hoe belangrijk is een goede receptie en andere facilitaire dienstverlening op kantoor eigenlijk nog nu hybride werken de norm is geworden? Facilitair dienstverlenen, dat is zo breed. Zo'n containerbegrip dat ik maar meteen moet vragen... wat jullie wel en wat jullie juist niet doen.
0: Ja, nou, als je bij een organisatie binnenkomt... dan verzorgen wij bij veel organisaties de receptiedienstverlening, de hospitality. Als je dan rondkijkt in het pand... dan zorgen wij dat op tijd de juiste onderhoudsprogramma's gedraaid worden. Wij zorgen voor organisaties dat de beveiliging, de catering, de schoolmaak... dat die ingekocht wordt en wij kijken naar de klantvraag... en bedenken daar de beste oplossing bij. Ik je doet het dus niet? Zelf. Nee, we doen het niet zelf, behalve de receptiedienstverlening. Want dat is het eerste gezicht. Hè? Ook als je hier binnenkomt in het pand, dan uh, is het uh, het goede morgen, goede middag, is voor ons cruciaal om je, om je thuis te voelen. Hoe vond je ervan? Was het goed ja, hier? Hartstikke goed. Ja, ja, echt, compliment, echt een compliment. Dus ik uh, kreeg koffie aangeboden, uh, moest je van ver komen. Ja, even het gevoel op je, op je gemak. Thomas komt er zo aan, werd er nog bij gezegd. Het dus, ook nog. Uh, ja, het, klop, het klopt ook nog. Dus het was niet zomaar. Dus ze uh, heeft het uitstekend gedaan. Maar dan zeg je, dat doen
1: we zelf, de rest niet. Nee, de rest, terwijl dat toch net zo belangrijk is. Ja,
0: de rest zorgen, kijken we naar de klantvraag en dan uh, proberen we daar de beste oplossing voor te doen. Dus wat wij eigenlijk zeggen, wij, wij kopen het voor de organisatie in. We sturen het aan. Uh, we proberen het zo wet mo wetbaar mogelijk en ook zo kostenefficiënt
1: mogelijk in te richten. Maar waarom kan een bedrijf niet zelf de loodgieter bellen? Of ervoor zorgen dat die uh, verwarmingsinstallaties het doen?
0: Nou, ik denk, ik denk dat wat, wat vooral het belangrijkste daarin is, is dat uh, facitair is een vak. En uh, wij denken dat we door het, het, het brede beeld wat we hebben, uh, die vakmensen in huis hebben om te beoordelen wat het beste past bij die opdrachtgever. En het mooie is, die opdrachtgever die kan zich richten op waar hij of zij goed in is, uh, in, zijn, in zijn
1: kernproces. Maar wat, wat is dan het vak? Want jullie weten dus wie wat het beste kan doen, maar jullie doen het niet zelf. Nee, dus wat is jullie wij, specifieke onderscheidende vermogen dan?
0: Nou ja, wij organiseren het voor grote opdrachtgevers. En het mooie daarvan is, wij geven ook het beste advies erop... waarbij we kunnen kijken van, hé, hey, dit is wat de klant nodig heeft. Uh, dit geven we het advies. Dat, en op die manier kan die klant zich echt richten uh, op hun core business. En zeker in een veranderende arbeidsmarkt. Kun je niet over,
1: over van elk deelgebied een vakman of een vakvrouw in, uh, in huis hebben? Ja, er is natuurlijk de afgelopen tijd wel discussie geweest. Zeker op Schiphol. Hè, misschien is dat niet helemaal de maat der dingen over zaken... die je juist moet inbesteden of uitbesteden. In hoeverre raakt het ook aan wat
0: jullie doen? het uh, nou, is, is natuurlijk altijd een, een, een gezonde discussie tussen opdrachtgevers. Gaan we het zelf doen niet? En wij proberen elke keer zowel kwaliteit als wendbaarheid als kostenefficiëntie proberen we in een goede balans te houden. Zowel naar de medewerkers toe, want medewerkers werken graag voor ons, uh, en voor mooie opdrachtgevers. En ik denk dat dat zeg maar,
1: juist uh, het uiteindelijk bindt. Maar hoe vaak komt het niet toch heel simpelweg neer op uh, prijs? Zeker in een omgeving waarin alles duurder wordt. Ja, nou, um, uh, is, dat, dat
0: lijkt zo. Uh, ik denk, de prijs is zeker niet onbelangrijk. Maar wendbaarheid, uh, uh, de functie van een kantoor is echt aan het veranderen. Je ziet natuurlijk heel veel organisaties nu keuzes maken in de warm talent. Hé, hey, welke uitstraling heeft mijn bedrijf? En er is wat te kiezen op dit moment in de arbeidsmarkt. Maar wat betekent dan wendbaarheid? Wendbaarheid is dat uh, sommige bedrijven in een bepaalde periodes het druk hebben... op- en afschalen van vierkante meters, andere functies erbij krijgen. Nou ja, daar kun je van alles bij voorstellen. Ja.
1: En, maar sommige zaken moeten gewoon doorlopen. Onderhoud bijvoorbeeld lijkt me wat minder wendbaar.
0: Dat, dat blijft me absoluut minder wend, want je hebt gewoon een programma... wat je daarin draait, maar bijvoorbeeld... Uh, het gebruik van ruimtes, wat eerst een vergaderruimte was... is op bepaald met een ontmoetingsruimte geworden. Die ontmoetingsruimte, want thuiswerken en op kantoor ontmoeten... Nou, dat betekent uiteindelijk dat je daarmee ook zeg maar, die functies van die, van die omgevingen gaat veranderen. Nou, dat, dat richten wij voor organisaties
1: in. Is dat niet een beetje een versimpeling... dat het kantoor vooral een soort speeltuin moet worden... en dat je thuis dan het echte werk verricht?
0: Nee, gelukkig niet. Het, is, het wordt zeker geen speeltuin. Kijk, Ik denk dat de functie van het hybride werken... of wij, wat wij noemen het future workspace... dat het belangrijkste is dat als je, als je hier naar je kantoor toe rijdt, daar je laptop opklapt... en acht uur achter je laptop zit, wat ook nog ongezond is... en als je dan, dan weer, weer dichtklapt en weer naar huis gaat... dan had je dat werk, werkzaamheden net zo goed thuis kunnen doen. Eh, belast je zeg maar niet uh, het wegennet, geen files en dat soort zaken. Het voordeel van,
1: van op je werk werken is misschien dat je thuis minder werkt. Zodat je een duidelijke scheiding houdt tussen wat je privé doet en wat je daarnaast doet. Nee, maar ik denk dat die ontmoeting he, vanuit verschillende
0: disciplines... die ontmoeting op kantoor, uh, waarbij uh, verschillende afdelingen met elkaar samenwerken. En wat wij, waar wij voor zorgen, is dat die afdelingen zo goed mogelijk... en zo prettig mogelijk op dat kantoor kunnen samenwerken. Ja. Uh, vanaf welke omvang wordt een klant voor jullie interessant? Oh, die zijn een, een mooi voorbeeld daarvan is, is, is een grote ketelbouwer in, uh, in Apeldoorn... Remea, net recentelijk als nieuwe klant ge, uh, binnengekomen. Die begon eigenlijk in eerste instantie had hij de vraag... wij willen graag wel iets meer hospitality-uitstraling hebben. Kunnen jullie voor ons de receptie overnemen? En uiteindelijk hebben we gezegd, joh maar als je alleen de receptie overneemt... dat is, dat is niet de oplossing. Dus hoe kunnen we het hele bedrijf meer gastvrij oh, je maken? Je doet dan koppelverkoop. Nou ja, alleen uiteindelijk... receptionistisch
1: is niet voldoende. Wij kunnen nog heel veel meer voor u doen. Nee, betekent. maar ik
0: denk dat het belangrijk is: je wilt, je wilt het probleem van de klant oplossen. En als, als een organisatie,
1: oh, je, wilt dat je eigen omzet een impuls geven.
0: Nee, uiteindelijk is denk ik het begin, want wij, wij hebben klanten die al heel lang uh, klant bij ons zijn. De uh, potentie is, is zeer hoog. En betekent dat we uiteindelijk ervoor kiezen dat zeg maar, die verbinding tussen ontvangstdienstverlening. en uiteindelijk wat er dan achter die muren gebeurt ten aanzien van hospitaliteitdienstverlening, daar geven we adviezen over. En hoe mooi is het dat je dan bij zo'n uh, groeiend bedrijf. wat uh, wat MEA is, hè, die zich helemaal richt op de energietransitie met warmtepompen. Dat zij zich kunnen richten op hun core business. Het, het bouwen van hartstikke goede ketels. En wij ons, zeg maar, dus voor de medewerkers, voor de gasten die daar komen, maar ook voor de installateurs die daar als gast komen, dat wij een, een perfecte uh, facilitaire dienstverlening neerzetten. En, en slu
1: sluit je dan langjarige contracten of, ja. uh, af? Of, of bijt dat een beetje met wat je eerder zei, het belang van wendbaarheid? Ja, maar wendbaarheid is binnen het contract mogelijk. En uh, wij hebben
0: klanten gemiddeld tussen de vijf en de acht jaar die bij ons Zitten en soms nog veel langer. He, ons, het klant van ooit de oprichting, het eerste uur. DSM, uh, is nog steeds klant bij ons. En dat is wel 20 jaar.
1: En als daar dingen veranderen omdat ze binnenkort Zwitsers worden... verandert dat dan nog iets voor jullie dienstverlening? Uh, nou ja, zolang, zolang de organisaties in Nederland blijven... verandert daar voor
0: ons niet bij. En we, en we doen het naar een hoge tevredenheid van deze, van deze opdrachtgever. Dus uh, nee, dat verandert voor
1: ons niks. Wat wel veranderd is, kan ik me zo voorstellen... is uh, de cultuur binnen het bedrijf. En als dat niet zo is, is dat een groot compliment waard. Want jullie hebben een grote overname gedaan. Ja. Inmiddels al een tijdje terug. De Range Group ja. 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 ging om, uh, dat is het, drie, vierhonderd ja. medewerkers. En jullie ja. zelf zijn zo'n zijn we, we hebben elkaar nu zo'n 700 medewerkers. Ja. Uh, dus dat wil nog wel wat zeggen. Dat is een flinke slok op de borrel. Ja. Hoe zorg je ervoor dat dat een beetje soepeltjes verloopt? Uh, dat is altijd een
0: uitdaging. Maar uh, vooral de verbinding blijven. We zijn een mensenbedrijf. Wij maken het verschil met mensen. Uh, ons, wij, wij hebben geen product. Dus wij zullen vooral in verbinding met die mensen moeten blijven. Uh, en dat is een van de redenen dat wij ook in, uh, ervoor gekozen hebben... om. Uh, het, zeg maar, de locatie van, van de range in, in Hilversum... en onze eigen locatie van Hede in, in Eindhoven... om die zeg maar, te sluiten en eigenlijk naar een nieuw clubhuis te gaan... In, in de bos, welke we morgen gaan openen. Maar
1: wat prijkt daar op de gevel? Jullie naam, denk
0: ik? Ja, onze naam. Dus we hebben daar heel bewust gekozen voor E.M. Uh, Brent. Maar dat betekent wel dat we eigenlijk veel tijd en energie hebben gestoken... in het onboorden van uh, ja, de voormalige Orange Ik snap dat
1: hier iemand staat die het voor elkaar gekregen heeft. Het is gelukt, het is volbracht. Ja. Waar werd het ingewikkeld?
0: Uh, ingewikkeld is, uh, nou ja, een, een groter bedrijf be uh, brengt ook soms wat regels met zich mee, uh, uh, waar je aan moet houden. En dat is natuurlijk best wel. Als je, als je een bedrijf acquireert wat uit een ondernemend, ondernemende omgeving is gekomen, heb je best wel tijd nodig. Omdat, uh, cultuur is een hardnekkig iets. Dus daar moet je veel tijd en energie in steken. En daar zijn we nog steeds aan het doen. Is dit ook de manier om naar de toekomst toe te groeien? Is hier een consolidatie gaande? Nee, op dit moment uh, zie je dus nog een aantal partijen. De markt groeit niet echt meer. Uh, waar ons, wij hebben eigenlijk twee, uh, twee ambities ten aanzien van groei. We kijken wat meer naar. We doen best wel steeds meer business in, in België bijvoorbeeld. Hè. We zijn natuurlijk een uh, pu puur zanger, een Nederlands bedrijf. Maar we worden steeds meer ge worden we gevraagd om ook activiteiten in België te doen. Nou, dat is één van de mogelijkheden. En twee is, is gewoon dat wij afgelopen jaren nog uh, ook commercieel gezien heel succesvol zijn geweest uh, met ons model. Waardoor we echt ook een aantal grote nieuwe dienstverleners hebben kunnen toevoegen. Ja,
1: nou, maar ik, ik vraag het natuurlijk omdat die overname wel degelijk een feit is. Ja. Uh, en uh, fors ook. Als je ja. kijkt naar
0: de omvang. Ja, twee, we hebben gelukkig twee gezonde bedrijven kunnen samenvoegen. En uh, nou merk je dat je dus nog sterker in de markt komt. We zijn in ieder geval op ons uh, interim consultancy bedrijf. Waar wij heel veel organisaties adviseren in Nederland. Op het gebied van bijvoorbeeld verduurzamen. Of het op het gebied van future workspace, hybride werken. Zijn we op dit moment marktleider. En uh, ja, we hebben op dit moment meer aanvragen
1: nog van opdrachtgevers. Dan mensen wij uit de arbeidsmarkt kunnen vinden. Nou, Dan zou ik zeggen, misschien uh, moet je alleen om dat uh, potentieel te benutten. Toch nog op overnamepad. Uh, nou, we, we blijven altijd geïnteresseerd rondkijken. Ja, maar je hebt problemen begrijp ik hieruit ook, om ervoor te zorgen dat je kunt
0: voldoen aan de vraag. Nou, we hebben gelukkig door de goede naam die we hebben, hebben we meer vraag dan aanbod. En dat betekent dat we op dit moment altijd, net als heel veel organisaties in Nederland, op zoek zijn naar goede mensen. Ja. Ja. En hoe vind je ze dan? Uh, heel veel verbinding met uh, uh, opleidingsinstituten. Er worden op acht scholen in Nederland worden FM-opleidingen gegeven, HBO-instellingen. FM is uh, Faciliter Management? Facilitaire Management,
1: ja, dat is vak. Voor de mensen die het nog niet studeren, het kan?
0: Ja, ja. en uh, um, nou, ik denk dat we dat vak echt zeg maar, naar een hoger, uh, hoger niveau moeten brengen. Dus wij geven heel veel gastcolleges. wij hebben heel
1: veel verbinding met hogescholen. Is het zo aantrekkelijk dan? Hè? Ik begon dit interview met de tekst dat het lange tijd een ondergeschoven kindje was. Ja. Niet voldoende werd gewaardeerd. Uh, is dat echt veranderd? Ja, ik, ik ben,
0: als ik kijk naar onze opdrachtgevers waar wij mee praten, dan, uh, dan is het eigenlijk van wat het vroeger een kostenpost was. Het het Faciliteit management hing ook vaak onder de financieel directeur. En wat je op dit moment ziet, is bijna bij alle grote organisaties dat het onder de HR-directeur hangt. Hé, hey, waarom? Omdat facilities een belangrijk onderdeel is in die warm talent. Maar het kost nog altijd geld. Het kost altijd geld, maar het brengt ook heel veel op. Want als je daarmee die warm talent wint... dus
1: jij kunt betere mensen... Ga, ga je nou echt, hè? want uh, dan trek ik het even misschien... in een overdreven vorm, ga je nou echt ergens werken... omdat je zo'n uh, aardige receptionist tegenkomt bij de ingang? Nee, maar wer de werkplek is wel een heel...
0: Uh, de werkplek en alle services die erbij zitten... is wel voor mensen een heel belangrijke uh, thema. En, uh, en als je kijkt naar bijvoorbeeld het thema als duurzaamheid... Ja, daar komen we nog op.
1: Bontje horses. Het komt echt goed. Ja. Je zei net hè, toen ik aangaf of het hier om prijs draaide... dat het wel om andere zaken draait, dat het een totaalpakket is. Maar ik wil toch nog even met jou ook praten over inflatie, over gestegen prijzen. In hoeverre moeten jullie op de kleintjes letten? Uh, wij moeten ook op de klantjes letten. Want uiteindelijk zijn wij naar onze
0: opdrachtgevers... ten aanzien van alles wat wij doen, uh, uh, transparant. Uh, maar dat betekent dat een van de redenen... dat wij naar een nieuw clubhuis was, was ook die cultuur. Dus maar, het clubhuis is kantoor, toch? Ik vertaal het even. Ja, ja, is, ja het nee, kantoor, is het kantoor. Is ja, uh, ik
1: ga nog altijd naar een kantoor. Ja, en Hopeloos wij, uh, ouderwets. En wij, en wij
0: noemen het een clubhuis. En uh, we hadden 3000 vierkante meter. Zowel in, uh, in, uh, in Hilversum als in Eindhoven bij elkaar. En we zijn naar 2000 vierkante meter gaan, Want ook onze mensen uh, werken uh, volgens dat hybride werken. Dus als ze thuis aan het werk zijn en op kantoor ontmoeten... Je zult, ja, anders kom je een keer langs in Den Bros. Het is echt een ontmoetingsplek Dan geworden. zullen ze ook toch beter betaald moeten worden. Uh, nou, ik denk dat het niet, dat betalen, dat mens, dat geld zeg maar, hè, er zijn wel meerdere onderzoeken van geweest. Dat is op, zeker natuurlijk in de huidige periode is geld niet onbelangrijk. Maar ik denk dat uh, het werk wat je doet is belangrijk. De aandacht die je krijgt, zowel van je opdrachtgever als
1: van je leidinggevende. En het perspectief wat je hebt. En het mooie voor, voor, vanuit onze organisatie is. Is dit niet een beetje vanuit een, uh, laat ik zeggen, theoretisch opgeleid perspectief? Als je kijkt naar het nieuws van gisteren: onrust onder schoonmakers neemt toe omdat mm -hmm. de extra loonsverhoging uitblijft dan kun je wel zeggen, ja, we doen iets aan je werkomstandigheden... of we geven wat meer aandacht. Je moet gewoon aan het einde van de maand kunnen betalen... wat je moet betalen, je rekeningen. Ja, maar ik, wij, wij hebben afgelopen jaar gezien... dat onze opdrachtgevers
0: facilities belangrijk zijn... en, zijn, en ze zijn dus ook bereid om zeg maar, daarin meer te betalen. Want ze zien ook de toegevoegde waarde. Het, is, het gaat dus van noodzaak. Want je had facilities in het verleden nodig als noodzaak. En je ziet het nu daadwerkelijk als meerwaarde ontstaan. En, meer, en voor meer, meerwaarde wordt betaald.
1: We gaan naar een eerste dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Door het thuiswerken moeten wij ons verdienmodel herzien of dit verdienmodel past ons beter dan ooit. Het past ons beter als ooit. En dan ooit. Remco Stolke is hier van de Facilitair dienstverlener HED. Over dat thuiswerken, je gaf het al aan, zijn er verschillende onderzoeken verschenen. Het is een blijvertje. Er wordt wel verschillend gedacht over dat thuiswerken... afhankelijk aan wie je het vraagt, door medewerkers of werkgevers. Volgens ja. mij heeft een Vandaag er een maand geleden nog een opiniepanel aangeweid... Ja. Ja. waarin toch heel duidelijk werd dat die medewerker wel thuis wil werken... en die werkgever bij voorkeur zegt, nou, kom maar bij mij. Uh, wordt dat ooit opgelost, denk je? Ja, dan
0: gelukkig zijn er heel veel opdrachtgevers die daar op een goede manier mee omgaan. Je ziet, je ziet zeg maar de 100% thuiswerkers, dat werkt niet. De 100% op kantoor verplichten, dat werkt niet. Eh, wat, wat het belangrijkste is, is dat, en dat is misschien wel, wij doen daar zelf ook onderzoek naar. Een op de drie werkgevers heeft op dit moment ten opzichte van hybride werken nog geen beleid. En dus betekent eigenlijk dat die werknemer niet weet waar hij aan toe is. Die, ze doen maar wat. En ik denk dat beleid formuleren en hybride werken... is meer dan alleen maar het voorzien van een mobiele telefoon en een laptop. Maar dat is ook, betekent ook iets voor leiderschap. Er komen heel veel mensen en bedrijven er onderling niet gewoon uit... door maar iets te doen... Ja, maar je zult, het dus ook, je zult het ook wat meer moeten formaliseren. En dat is volgens mij het gesprek tussen werknemers en werkgevers. Dus als je dat gesprek gaat voeren van hoe zou nou de beste oplossing zijn? Want wat je nu natuurlijk ziet, is op dit moment op maandag en dinsdag... dan zijn de kantoren vol. Woensdag en vrijdag, je ziet bijna niemand meer. Nou, dat is natuurlijk feitelijk niet, in, niet efficiënt met je vierkante meters omgaan. Dus dat gesprek moet gewoon plaatsvinden. En dat is niet alleen maar op: krijg ik een mooie laptop of krijg ik een mooi telefoon? Maar ook wat, wat, wat verwachten we ten aanzien van gedrag? Hoe zorgen we voor een gezonde work-life balance? Hè? Want uh, is het dan nog zo dat je om tien uur s avonds een mailtje stuurt en om vijf over tien uh, allemaal weer het antwoord krijgt? Uh, en, ho en hoe ga je erover communiceren? Dit vraagt echt iets van leiderschap van organisaties. Waarom
1: ik vroeg of het ook uh, invloed heeft op wat jullie verdienen... of hoe jullie die uh, contracten, modellen, abonnementen moeten vormgeven... Ja. is toch dat het waarschijnlijk ook voor jullie grilliger is geworden. Ja. Je geeft zelf al aan, ons kantoor is kleiner geworden. Ja. Op die 2000 vierkante meter moeten andere dingen gebeuren. Ja. En misschien wel lieten op alle dagen van de week. Ja. Daar zit toch niet alleen maar een upside aan, er zit toch niet alleen maar een bonus aan? Nee, je ziet
0: nu zeg maar, dat ongeveer 25% van de, vierkante van de groep van FastTermendi zegt dat ze verwachten in de toekomst dat ze minder vierkante meters gaan gebruiken. Maar als je minder vierkante meters krijgt, maar de intensiteit van het gebruik van die vierkante meters, omdat je daar die ontmoeting gaat stimuleren en mensen niet alleen maar. Ja, zeg maar aan een bureau zitten, maar daar die ontmoeting... dan geeft dat dus ook weer kansen voor ons... om er meer activiteiten in dat kantoor gaan plaatsvinden. Maar wat
1: verwacht je dan aan, aan nieuwe diensten aan te moeten bieden... om bij de tijd te blijven? nou Wat ik, wat ik wel een hele aardige vind is bijvoorbeeld... vroeger hadden
0: we, we hebben receptionistes... en je ziet nu een, een nieuwe opkomst en dat heet dan Vibe Management. Hè? Dus er loopt een receptioniste rond, eigenlijk een gastvrouw rond... en die zorgt dat mensen zich heel prettig in,
1: een, in, een, in hun werkomgeving vinden. Hoe, hoe prettig uh, voelen mensen zich hè? als je het aan de arbo -diensten vraagt... en ook ongevraagd komen ze met rapporten over verzuimcijfers... die uh, op recordhoogte ja. uh, bivakeren, Vooral stressgerelateerde klachten. Ja. Uh, dan gaat er dus iets mis. Ja. Of dat nou aan het kantoor toe te schrijven is... of juist aan het vele thuiswerken, ik weet het niet. Maar er klopt iets niet. Nee, maar, maar, jullie, jullie opdracht is toch ook om een prettig kantoor te bieden, beleving. een werkomgeving, beleving. Uh, hoe valt dat te rijmen met die cijfers... die een tamelijk zorgwekkend beeld schetsen? Nou, ik denk dat je niet alles, alles
0: toe kunt wijzen aan facilities, gelukkig. Maar ik denk wel dat dat organisatie. Die is een
1: keer minder belangrijk. Nee,
0: maar ik denk dat het belangrijkste daarin is... als je met elkaar daarover in gesprek gaat... en je gaat echt verbeteren. Je, je, je vindt het... Ik bedoel, ik denk dat het belangrijk is... dat die ontmoeting op kantoor plaatsvindt. Als je elkaar niet meer kent, dan hoor je nergens bij. En ik denk dat het belangrijk daarvan is... is dat je dus ook een omgeving creëert... waar, waar dat zeg maar, op een goede manier kan plaatsvinden.
1: Zou dat die verzuimcijfers naar beneden kunnen bijstellen? Denk ik? Nou, ik, ik denk dat in ieder geval een positieve bijdrage kan geven, ja. We gaan naar het tweede dilemma. komt die? Ik had je duurzaamheid beloofd, je kunt het krijgen. Door de hoge energieprijzen moet duurzaamheid bij ons... een beetje pas op de plaats maken. Of energiecrisis of niet, wij willen kantoorpanden hoe dan ook vergroenen. Ja, wij willen hoe dan ook kantoorpanden vergroenen. Ja. Remco ook van Hedeep. Hoe ver rijken jullie verantwoordelijkheid? Hè? Want er zijn uh, wetten opgelegd, labels opgelegd, verplicht, uh, verplicht label C, dat is nu de ondergrens ja. voor de Rijksoverheid geldt dat voorlopig even niet. Nee. Dat terzijde. Um, hoe ver ga je erin als facilitair dienstverlener?
0: Nou, wij, 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 uh, even begint bij onszelf. Een uh, uh, goed voorbeeld uh, begint bij jezelf. Wij, wij zaten in een pand wat, uh, wat in ieder geval nog onder dat uh, energielabel C zat. Uh, daar, daar hebben we heel bewust voor gekozen. We gaan nu naar een pand toe wat energielabel A is. En we zijn zelfs nog aan het kijken van kunnen we daar nog verbeteringen op uh, toepassen. Uh, dus dat begint zelf. Betekent dat ook een hogere huurprijs? Uh, nee, dat betekent niet per definitie een hogere huurprijs. Nee, dat is denk ik. Uh, we maken daar zelf ook de eigen afwegingen in. En. Um, en het tweede is denk ik. Dat wij op dit moment adviseren we heel veel organisaties. Ook op het gebied van verduurzamen. Want het, hè, wet- en regelgeving maakt het best ingewikkeld. Nou, daar hebben wij gelukkig consultants aan... die kunnen daar echt in bijdragen. Uh, nou. En, en wij voelen ons als onze, onze plicht om juist die stappen. Bijna in elke overeenkomst die wij sluiten met op dit moment met onze opdrachtgevers, is duurzaamheid, en niet alleen met greenwashing, maar echt duurzaamheid, eh, staat hoog op de agenda. En daar praten we dus ook over. Ja, maar daarin
1: nemen jullie dan de rol aan van adviseur. Als je wil... Verduurder... Adviseur en zelfs
0: trekker. Dus uh, we zijn met, met een aantal, hè, we hebben een of een, een duurzaamheidscoalitie opgezet in, bij voor een grote klant in Den Haag. Uh, um, en we zijn samen met alle ketenpartners gaan kijken, hoe kunnen we nou zorgen dat de totale dienstverlening op het gebied van facilities duurzamer kan. Nou, en dat betekent uh, dat we daar echt initiatieven hebben genomen om, om dat te doen. Kleine initiatiefjes, grote initiatieven. Nou, daar zijn we bijvoorbeeld met, uh, met PostNL zijn we samen de last maal gaan doen om, om, de, om de kantoren te, niet allemaal met aparte oudertjes, maar gezamenlijk.
1: Nou, dat zijn, dat zijn kleine stappen. Uh, maar ja, je moet er ergens beginnen. Is, is het soms makkelijker, kan ik me voorstellen, om te zeggen, hè, jullie hadden een goede aanleiding, want jullie voegen nu twee bloedgroepen hmm. samen, om te zeggen, dat gaan we dan op een andere plek doen... Bij een uh, ja, nieuwe vestiging, nieuw kantoor. dan te zeggen. Nou, we blijven zitten waar we zitten. en dan gaan we flink klussen. zodat we van dat E- nee. of D-label. een A-label kunnen maken.
0: Uh, uh, je, je, moet, je moet het, ik je kan je kunt het per geval moet je het bekijken. Maar wat ik, wat ik wel heel mooi vind. is dat er op dit moment heel veel mogelijk is. Hè. Als ik kijk naar onze inrichting van ons eigen uh, uh, kantoren. waarin duurzaamheid echt een thema is. is dat helemaal ingericht. met zeg maar. Uh, eigenlijk tweedehands meubilair. Dat is gewoon voorradig. Weet je, dat hoeft niet opnieuw geproduceerd te worden en als, je, en als je bij ons binnenkomt denk je niet van hé hey, wat is hier een, een allegaartje van van mobiel het heeft wel een eenduidige uitstraling het voelt heel prettig aan dus het is mogelijk en ik denk dat dat zeg maar uh, onze rol ook is, is klanten inspireren uh, motiveren maar ook samen optrekken om dat om dat om die slag te maken en wat is er nog moeilijk om het uh, te vervolmaken die
1: verduurzaming
0: nou ik denk dat wat, wat het wat het vooral ingewikkeld maakt is dat uh, 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 heel veel organisaties zeggen veel ja, en dan kijk ik even naar de overheid. Hoe consistent is die overheid daarin hè? met de wet- en regelgeving? Hè? Want ik, dat is natuurlijk, je zegt zelf al... de Rijksoverheid hoeft zich voorlopig nog niet aan die C-label te houden. Nou ja, het blijkt ja. in ieder geval in de praktijk dat
1: het weer is ja, voor de overheid. Nou ja, en, ik, en, en
0: ik denk dat daarin, weet je, wat, net als wij tegen onze mensen zeggen... van joh, wij gaan onze klanten adviseren. Ja, weet je, het begint bij
1: jezelf. Het begint voor jullie morgen in Den Bosch bij de opening van het nieuwe pand. Volgens mij met partners, kinderen, iedereen die erbij wil zijn. Is ja. het ook om het Clubhuis te dopen?
0: Nou, het is Clubhuis te dopen. En we zijn 100% familiebedrijf. Dus als je iets te vieren hebt, nodig je je familie uit. Dus ook de kinderen. Dus we hebben in Den Bos een workshop bossenbollen maken. En nou ja, weet je, dat, dat moet het wel ook de gezelligheid uitstralen. En daarbij, het is ook eigenlijk wel heel mooi. Wat zijn ook die, misschien wel de toekomstige medewerkers? Bedoelen we. Oh, de war, war for Talent is begonnen. Ja, de War for Talent is begonnen. Dus uh, op die manier uh, uh, laat je ze ook kennis maken met een hartstikke mooi bedrijf.
1: Dit was De Top van Nederland met Remco Stolk van Facilitair dienstverlener Heyday. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Niels van Buren van het digitale bureau Swink. Over wat het van een bedrijf vraagt om te kunnen werken met mensen met autisme. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen.